0: Hola, muy buenas. Hoy daremos respuesta a una consulta que nos ha llegado a través de adriancaballero.net barra contactar. Hace ya mucho en el episodio 58 os conté la diferencia entre la afiliación a la seguridad social y el paro. Vamos a echar un repaso para entenderlo mejor. Hoy en Simple Política, ¿cómo se calcula el índice de paro en España? Comenzamos. <música> Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y empecemos el episodio agradeciendo a Valentina su mensaje en adriancaballero.net barra contactar. Ya sabéis que esta es una de las vías que tenéis para plantearnos dudas, nuevos temas, etcétera. También podéis hacerlo en los comentarios de YouTube, en los de ebooks, etcétera. etc. Bueno, pues eh, Valentina nos enviaba un mensaje y nos decía... Buenas, me gustaría realizarte una pregunta acerca del paro, porque no me ha quedado muy claro cómo se regula en base a lo que has dicho. Sin embargo, me ha quedado muy claro el concepto de afiliación a la seguridad social, ya que claramente esta se ve regulada por los parámetros sencillos de observar de si una persona trabaja o no. Vamos, que lo que no ha quedado claro es exactamente... ¿Cómo se calcula esto del paro? Pues manos a la obra, porque es normal que cueste más entender el paro, porque es que además en España se mide de dos maneras diferentes. Vamos a intentar entender, perdón, esto del paro algo mejor. Y lo vamos a hacer con una noticia de la semana pasada sobre el empleo en Cataluña y decía así. El titular. Según datos de la EPA, en Cataluña, en el último trimestre de 2020 se crearon 16.700 puestos de trabajo, aunque el paro creció en 31.300 personas. Vamos, que, había, que estaban trabajando, que han conseguido trabajo, 16.700 personas más, pero aún así, el paro también creció y encima en 31.300. ¿Cómo se explica esto? Bueno, empecemos hablando de la EPA, porque el titular decía, según datos de la EPA, bueno, pues hablemos de la EPA. La EPA es la Encuesta de Población Activa, son sus siglas. Encuesta de Población Activa, que es una encuesta grande, que se realiza periódicamente a 60.000 hogares. Digo hogares, porque se pregunta por todos los miembros de la familia, etcétera, etcétera. Se obtienen datos sobre los diferentes tipos de población, según el trabajo, si están activos, si están inactivos porque ni tienen ni buscan trabajo, como los jubilados, incapacitados, etcétera; Si están ocupados con un empleo, si no tienen trabajo pero los están buscando... Cuando la EPA dice que hay X parados en España, porque también lo dice la EPA, ¿cómo los calcula? Bueno, pues esto es, esto es lo importante. Yo os decía al inicio del episodio, hay dos maneras de calcular el paro. O en España... Se mide el paro de dos maneras diferentes. Vamos a ver la primera, que es la que utiliza la EPA, una encuesta que sale cada tres meses, cada trimestre. Entonces, vamos a ver cómo lo calcula la EPA. Lo hace según unos criterios estándar, es decir, no se los inventa, sino que son unos criterios estándar de la Organización Internacional del Trabajo. Para la EPA, un parado es aquel que en la semana anterior a la encuesta no tenía trabajo, que además en el último mes ha buscado activamente trabajo y que está ahora mismo disponible para trabajar en el plazo como mucho de dos semanas desde que se hace la encuesta. Esta EPA, como os he dicho, sale una vez cada tres meses y es lo que vimos en todos los medios la semana pasada, sobre todo si visteis las noticias el jueves y el viernes. Así que Valentina, primer método para medir el paro este de la EPA en su encuesta y cuando se cumplen tres criterios no tener trabajo, estar buscándolo y estar disponible para trabajar casi desde ya, porque pone dos semanas de margen, pero bueno, lo que quiere decir es que si te diesen un trabajo, podrías aceptarlo. Ahora que tenemos esta primera forma de medir el paro, vamos con el otro dato del paro que tenemos en España, que es el que, en España, perdón, que, es el que se llama el paro registrado. Es más sencillo, ya os lo digo. Es el dato que dan cada mes las oficinas de empleo. Cuenta a todas las personas sin trabajo que están apuntadas en las oficinas públicas de empleo. Excluyen, como hace la EPA, aquellas personas que se han apuntado en estas oficinas... que ...pero que por alguna razón no tienen disponibilidad inmediata. Quitando eso, es decir, quitando esa semejanza, es lo que se parecería a la EPA... ...digamos que aquí el, el, el conteo es diferente... Pero muy sencillo, es todo el que está apuntado a las listas del paro, ese es el dato del paro. Por comparar, el paro registrado es el número de personas que oficialmente están apuntadas en una oficina de empleo. Ojo que es interesante decir apuntadas, porque aquella persona que esté buscando empleo, pero no esté apuntada en la oficina, no sale en una, pero podría salir en la EPA. ¿Por qué? Porque si te llaman a tu casa, ¿qué les dirás? Que estás buscando trabajo. Entonces, ojo a lo de estar apuntado, ¿eh? Yo no estoy apuntado al paro, pero llaman a hacerme una encuesta y digo, sí, sí, buscar trabajo sí que lo busco, ¿vale? Entonces, paro registrado es el número de personas que oficialmente están apuntadas en una oficina de empleo y es el dato que vemos siempre el primer, el segundo día de cada mes, que sale el día 1, o sea, el día 2, 3 de cada mes, dicen el paro, tal. Bueno, pues ese es el dato, el paro registrado. Eh. El paro de la EPA se basa en una encuesta enorme a 60.000 familias, es decir, no es una lista donde la gente se apunta, es una encuesta y cuenta como paro a aquellos que dicen no tener trabajo, estar buscándolo y estar disponibles ya. ¿vale? Pero es una encuesta. Entre uno y otro siempre va a haber diferencias. Mirad, por ejemplo, os dejo en la descripción del, del episodio un artículo del blog de, de ING, del banco, donde en ese artículo pues explicaban las diferencias precisamente sobre esto, ¿no? Que si la EPA, el paro y tal. Bueno, pues, pues en ese artículo que ya tiene unos años, era de principios de 2018, decía 2017 se cierra en España con 3,7 millones de parados según la EPA, pero solo 3,4 millones de paro registrado. 300.000 personas más o menos eh, de diferencia. O sea, son 300.000 personas, no son 4, son 300.000. Como veis, hay, hay diferencia. A esto hay que añadir que al inicio de cada mes, cuando se publica el dato de paro registrado es cuando se publica también el otro dato que dice Valentina en su mensaje que es más fácil de entender, el de la afiliación a la Seguridad Social. La afiliación a la Seguridad Social es el número de personas que tiene registradas la Seguridad Social como cotizantes por un trabajo. Es decir, todos, seamos trabajadores por cuenta ajena, con un contrato y un sueldo, o sea, como autónomos, estamos dados de alta en la Seguridad Social. Pues la afiliación a la Seguridad Social precisamente lo que nos dice es que cada mes se cuenta a la gente que está dada de alta, con lo que se pueden hacer comparativas de si hay más gente o menos que el mes anterior o el año anterior. Es decir, en este sentido, si es tan sencillo como contar parados, pues cuentas gente en la lista del paro y ahora cuentas gente afiliada. Rematemos el episodio, ¿vale? De hoy volviendo al titular que os presentaba al inicio, a ver si se puede entender mejor. Recordad el titular. Según datos de la EPA, en Cataluña, en el último trimestre de 2020, se crearon 16.700 puestos de trabajo, aunque el paro creció en 31.300 personas. Quiere decir que hay 16.700 personas con trabajo, que antes no tenían... Pero a la vez 31.300 personas más en paro. Y dices, ¿esto es posible? Sí, no es lo más lógico o lo que vaya a pasar siempre, pero es posible. El dato de la EPA se dio para toda España, pero es que he cogido el de Cataluña porque es precisamente el que nos da más juego para ver esta, bueno, pues esta ironía, por decirlo así. Puedes no haber estado en búsqueda de empleo y por eso no te contaban como paro, puedes no estar en las listas del paro pero sí estar buscando empleo y de repente pues o bien buscas empleo o bien lo has encontrado directamente o lo que sea. Es decir, en el último trimestre de 2020 mucha gente empezó a recuperar el empleo perdido durante el confinamiento duro de primavera y verano por la pandemia obviamente. Vamos a entender que por ahí van los nuevos puestos de trabajo. Entre los nuevos que se van al paro estarán algunos que han perdido el trabajo, pero que se compensan con todos los que han recuperado el empleo y también gente que por muchos motivos no buscasen trabajo y ahora sí. Imaginaos a alguien que por edad o por lo que sea, llevase tiempo sin buscar trabajo. No es un parado, no es un parado porque no está buscando trabajo. Pero la situación en casa se complica por la pandemia y sale a buscar trabajo. Entonces se convierte en un parado. Si se apunta en las listas del INEM, será un parado registrado. Si no se apunta, pues cuando le llamen a hacer la encuesta, ahí estará. Pero no estará apuntado en ninguna lista, pero está buscando trabajo. El paro crece, porque esa persona antes no estaba en el paro y ahora sí. Pero el empleo no ha bajado porque esa persona antes no era empleada. Por tanto, no ha perdido un trabajo. Es que de repente, por la razón que sea, se ha puesto a buscar de la nada. Además, tened en cuenta que no es lo mismo paro que epa, como os estoy diciendo. Para que el paro, perdona por tanto paro, ¿no? Pero para que el paro te cuente, debes registrarte. ¿no? Es lo que, os estaba, lo que os estaba comentando. Pero he intentado un poco dibujar todo esto y de verdad que espero no haberos liado más de la cuenta y que ahora se haya entendido, entendido mejor. Y... Y nada, simplemente deciros y decirte que si tú quieres, puedes hacer como Valentina. Puedes enviarnos un mensaje en adriancaballero.net barra contactar o dejar tu comentario o tus dudas o tus sugerencias en la caja de comentarios de YouTube o en la de iVoox. Que hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio... Pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.